0: Jsou na místě změny postavení státních zástupců? Povede novela zákona o státním zastupitelství k oslabení nezávislosti nejvyššího státního zástupce? Nové podcasty na LegalVan.cz Ve studiu Legal One v Praze na Děkance vítám předsedu poslaneckého klubu ODS a zároveň místopředsedu Ústavně právního výboru Marka Bendu a advokáta a člena představenstva České advokátní komory Tomáše Sokola. Do dnešní debaty jsme zvali i vedení Unie státních zástupců, naši nabídku ale nevyužili, zaslali nám své písemné připomínky k novele, ze kterých budeme citovat.
1: Dobrý den. Dobrý den. den. den.
0: Pane předsedo, ministerstvo spravedlnosti poslalo vládě upravený návrh novely. Měl jste možnost se s ní seznámit?
2: Tak já to samozřejmě průběžně sleduji. Jedná se o novelu, která vlastně reaguje na průběh toho, minulého volebního období, věci, které požadovaly ty miliony chvilek a takovéhle. Ale současně si myslím, že novelu, která je zapotřebí, protože má zavést nějaké funkční období vrcholných státních zástupců, respektive těch vedoucích hlav, které jsme se dneska dostali do takové zvláštní situace, že to je téměř jediná pozice ve státě, která je na věky věků. Dokud ty lidé něco neudělají, neudělají špatně, tak někteří jsou tam 15 let, 17 let i přes 20 a to prostě není úplně normální. A myslím si, že stejně jako ve všech dalších profesích u funkční období, soudních funkcionářů už máme dávno zavedené, tak je potřeba, aby existovalo funkční období i u státních nástupců.
0: Je to tak, jak říkáte, pane doktore Novela, má omezit funkční období nejvyššího žalobce na sedm let bez možnosti opětovného jmenování nebo prodloužení této doby. To se ale nelíbí Unii státních zástupců. Cituji z jejich připomínek. Zastáváme názor, že by toto funkční období mělo být deset let a to obdobně, jak je tomu u předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Nejvyššího správního soudu nebo předsedy ústavního soudu. Funkční období v délce deseti let dává prostor pro koncepční práci nejvyššího státního zástupce, která má oproti je ostatním vedoucím státním zástupcům celoré nikoliv jen regionální dosah. Je podle vás něco špatně na zkrácení této No,
1: Přiznám se, že to je tak trochu pod Prahem mých rozlišovacích schopností. Prostě v biznisu se běžně hovoří o tom, že třeba po třech, po pěti letech už ten vedoucí je takzvaně zasažen slepotou profesní a proto v těch skutečně špičkových pozicích jsou ty lidé měněni. Jestli je to potřeba u pana státního zástupce, nejvyššího státního zástupce, po sedmi letech, nebo po deseti letech, to už je trochu věc, řekl bych, jakéhosi politického rozhodnutí. Ani jedno nevnímám jako špatně, ale ani jedno mi nepřipadá jako prostě nezbytné řešení nebo jediné řešení, prostě ať se, ať se rozhodnou.
0: Uh-huh. Um, ano.
2: Já možná krátkou poznámku k tomu, eh, tohle je pořád snaha se připodobňovat těm soudům. Proto toto státní zastupitelství píše, oni nečtou Českou ústavu zásadně. Zapomínají na to, že máme článek 80 České ústavy, který jasně říká, že státní zastupitelství patří pod moc, pod moc výkonu a strašně rádi by byli jakoby blíže těm, blíže těm soudcům. Těch sedm let je podle mě docela férové, když si vezmeme, že jsme přijímali teď novelu zákona o státní službě, kde chceme, aby všichni vedoucí představitelé... Byli po pěti letech rekonkurzováni, včetně státních tajemníků, vedoucích oddělení, vedoucích odborů a chceme, aby prostě po pěti letech znovu přicházela nějaká nová krev, no, no, i z možností opakování, tak mi prostě vlastně nedává logiku, proč bychom u funkce státního zastupitelství měli mít dvojnásobné období.
0: A proč myslíte, že se chtějí tak připodobnit jakoby soudní moci?
2: Protože si stále hrají na to, že ústavu nečtou a že přece oni jsou součástí justice, nikoli v součástí výkonné moci a že oni by nejraději, a to nám opakuje Unie státních zástupců dnes a denně, že oni by nejraději byli vlastně, kdyby byli v nějakém podobně nezávislém, úplně nezávislém postavení, jako jsou soudy. Na to ta struktura skutečně není dělaná, protože struktura soudu je úplně jinak a postavení soudu v České republice je úplně jiné než státní závistosti.
0: Pane doktore, vy to vynímáte nějak podobně? Nebo?
1: Nemám to tak jaksi srovnané v hlavě, protože to ne, ne, jaksi, nemám informaci o tom, jak se budou rekonkurzovat státní, vedoucí státní úředníci. V zásadě ani proti tomu nic nemám. Jsem také přesvědčen, že tedy, pokud tam existují ambice a pravděpodobně existují na systém, kde by tedy státní zástupci byli skutečně obdobně jako souci nezávislí, tak to bych neviděl jako dobré řešení. To je jediné, co se k tomu dá dodat.
0: Novela počítá s tím, že by se nejvyšším žalobcem mohl stát i soudce nebo advokát. Proti tomu se opět staví Unie státních zástupců. Cituji. S touto změnou právní úpravy nelze souhlasit. Osoba ucházející se o pozici nejvyššího státního zástupce by měla obligatorně disponovat vždy předcházející zkušenosti získanou v rámci výkonu funkce státního zástupce. Řídící schopnosti očekávané v čele soustavy státního zastupitelství musí vycházet z vysoké a přímé, nesprostředkované znalosti prostředí, k němuž mají být realizovány. Pane doktor, je podle vás správné, aby se stal nejvyšším státním zástupcem, například advokát?
1: No, tak já začnu o sobě. Osobně tedy já jsem v roce 1990 ze dne na den se advokáta stal městským prokurátorem v Praze, což jistě není funkce srovnatelná s nejvyšším státním zástupcem, ale přeci jenom to byla vedoucí funkce, byla to vedoucí funkce tehdejšího státního zástupce, tedy prokurátora pro celé území Prahy. A to není malé území a je to docela složitá agenda. A pokud si vzpomínám, tak jsem žádnou katastrofu nespůsobil a tu znalost, která je úplně specifická pro státní zastupitelství, tak to se, myslím, relativně rychle zvládnul. Ta funkce byla z větší části manažerská, řízení, rozhodování a rozhodně, já jsem zase na druhou stranu se nedral do toho, abych dozoroval jednotlivé, jednotlivé kauzy nebo dokonce chodil k soudu za státního, tedy za prokurátora, i když si myslím, že bych to jako advokát býval, také zvládl. Takže já osobně v tom žádný velký problém nevidím, je-li ten člověk, tedy řekněme, schopný se vtělit do té druhé funkce profesně, a to si myslím, že může a není velký problém se tedy přizpůsobit těm specifikum. Takže já bych to skutečně nevnímal tak, řekl bych, vyhraněně, jako, řekněme, to vnímá Unie státních zástupců. To určitě ne.
0: Pane předsedo, Unie státních zástupců právě ještě v těch svých připomínkách uvádí, že současně je třeba uvést, že pokud je podle paragrafu 10 odstavce 3 návrhu zákona stanovena nutná podmínka praxe státního zástupce u ostatních vedoucích státních zástupců, vrchních, krajských a okresních, a podle paragrafu 10b odstavce 3 i u náměstka nejvyššího státního zástupce, není logické a systémové, aby tato podmínka absentovala u nejvyššího státního zástupce
2: je logické a systémové. Zaprvé bych řekl, tak jak jste to citovala, stávající stav je takový, stávající stav je takový, že vláda může vybrat kohokoliv, Nemusí to být ani státní zástupce, může to být kdokoliv a, a může být jmenován nejvyšším státním, státním zástupcem. Takže není pravda, že to je nějaká změna stavu. Je to změna návrhu, které opakovaně státní zastupitelství, respektive jiného státních zástupců zasílá na ministerstvo a pokouší se je prosadit. Ale stávající stav je, stav je takový. A tady jsme právě jakoby velmi pečlivě zvažovali, že u těch nižších stupňů státního zastupitelství, ať už se jedná jedná okres, kraj nebo, nebo vrchní, tak tam ty lidé mohou přímo řídit jednotlivé kauzy, přímo do nich zasahují, řídí ty podřízené, což tedy u nejvyššího státního zastupce opravdu není. Jeho úkolem není vést a ani dohlížet na jakékoliv, jakékoliv vyšetřování. Jeho úkolem je skutečně spíše metodicky řídit tu tu soustavu dodávat jí jako impulzy To tomu a má jenom nějaké naprosto vymezené pravomoci, ve kterých, ve kterých může vstoupit do řízení, takže tam vůbec nevidím důvod, proč by nemohl být někdo, kdo prošel například jakoby vrcholnou soudní soustavou a nemohl se stát nejvyšším státním zastupcem. Je to zase jenom pokus určitého uskupení uvnitř státního zastupitelství, které říká, musíme mít monopol na všechno do kteréhož to monopolu nám nikdo nesmí vstoupit.
1: Já bych jenom připomněl, že v minulosti minimálně jeden, ale mám pocit, že dokonce dva případy byly, kde se velmi reálně uvažovalo o tom, že nejvyšší státní zástupce nebude z řad státních zástupců. A to, že k tomu nakonec nedošlo, bylo spíš náhoda nebo otázka politické volby, ale rozhodně se to klidně už dávno mohlo stát.
0: Ministerstvo spravedlnosti v novelé navrhuje zachovat vládě možnost kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce. S tím Unie státních zástupců zásadně nesouhlasí. Tady budu tedy taky citovat. Tento způsob odvolávání nejvyššího státního zástupce je zjevně překonaný a dlouhodobě předmětem odborné kritiky. Soustava státního zastupitelství jednoznačně preferuje odvolávání nejvyššího státního zástupce pouze cestou kárného řízení. Jak to vidíte vy?
2: Já nevím, co znamená odborná kritika. Já tu kritiku nezaznamenávám z řad advokacie, dokonce ji nezaznamenávám příliš ani z řad teorie. Samozřejmě je předmětem kritiky z řad státního zastupitelství. To, to je. A dokonce ten návrh, tak jak nakonec odešel do vlády, já bych byl pro protože že nejvyšší státní zastupce skutečně odpovídá vládě v plném rozsahu a vláda se může rozhodnout ho odvolat. Ale tak, jak ho ministerstvo předložilo, tak je tam, že t- toto rozhodnutí vlády je přeskoumatelné, nejvyšším správním soudem v nějakém speciálním řízení, aby se právě předešlo těm pochybnostem, jestli si to vláda nemůže udělat úplně svévolně. Takže přeskum tam je, akorát je jasně stanoven k nejvyššímu správnímu soudu a není, nejedná se o kárné řízení, které mimochodem jako pro tenhle případ není příliš vhodné. Jo? Tam je skutečně o tom, jestli to, ta soustava státního zastupitelství funguje nebo nefunguje, jestli dostává nějaké pokyny nebo nedostává. Jak ten nejvyšší státní nástupce vystupuje na Venek?
0: Hmm. Pane doktore, chcete se k tomu vyjádřit? No.
1: Já já bych se nechtěl skutečně dožít, chtěl bych se dožít spousty věcí ještě, ale nechtěl bych se dožít okamžiku, kdy se povede složité disciplinárně a posléze dokonce soudní řízení o tom, jestli bude nebo nebude odvolán nejvyšší státní zástupce. To si myslím, že by byla hodně nepříjemná záležitost. Já tu funkci vnímám do určité míry jako funkci politickou. Na jednu stranu rozumím té obavě, že by tedy vláda mohla úplně volně s tou funkcí disponovat. Ta bariéra, která tam je, nebo tedy to, co je teďka konstruováno, by mi připadlo dostatečné. A skutečně si myslím, že zase na druhou stranu neměli jsme tady situaci, kdyby se jakákoliv vláda pokoušela skutečně vyvíjet nějaký nátlak prostřednictvím nejvyššího státního zástupce na ten systém. A nebo dokonce vyhrožovat, že když teda nebude po jejím, tak odvolá nejvyššího státního zástupce. Takže já to celé vnímám jako spíš takovou schématickou záležitost, jestli tam bude ještě jedna pojistka nebo nebude. V té podobě, v jaké tam dneska je, prosím, proč ne, ale myslím si, že pokud se vláda dostane do sporu s nejvyšším státním zástupcem, tak na jedné straně si vždycky dokáže nějak poradit. A na druhé straně by asi státní zástupce měl zvážit, jestli z důvodu v podstatě obecné stability by nebylo lepší, kdyby na tu funkci rezignoval, bez ohledu na to, co si o tom subjektivně myslí.
0: Státní zástupci tvrdí, že novela oslabuje jejich nezávislost. Má být nejvyšší státní zástupce nezávislý na vládě, když je součástí moci výkonné?
2: Tak moje odpověď je jasná. Pokud platí stávající ústava, tak je součástí moci výkone, existují tam nějaké bariéry, ale v okamžiku, když řekneme, že jsou všichni na všem nezávislí, tak ty volby nemusíme konat. Volby se konají právě proto, že si v nich občané vybírají jakým způsobem má být země zpravována a, a jednou za čtyři roky nebo jednou za osm let se ty vlády střídají a přicházejí vlády s trochu jiným akcentem a tak je to přece správně, tohle je základem politického systému v České republice. To, co máme jako úplně nezávislé, jsou soudy, které jediné mohou rozhodovat o vině a trestu a tam musíme tu nezávislost držet. U veřejné žaloby má mít jisté bariéry k tomu, aby se nedalo zasahovat do jednotlivých případů. Ale to, že má existovat například nějaká trestní politika státu, je naprosto, naprosto běžné ve všech zemích, téměř ve všech zemích světa. A vůbec nevidím důvodu, proč by jakoby, to, tohle nemělo, nemělo fungovat. A myslím si, že nezávislost v nastupitelství je dneska zajišťována bohatě a že to opravdu spíše jakoby jejich snaha vrátit se k nějakému starému prokurátorskému modelu, se kterým já hluboce nesouhlasím.
1: Pane doktore, Já k tomu nemám co říct, ale je možná nepodezíral z téhleté snahy až tak, ale jaksi ten přehnaný akcent na tu nezávislost, tomu také nerozumím. A zejména, jak bylo řečeno, je to takhle prostě v ústavě. To znamená, pokud by se to mělo nějak měnit, tak by ta diskuze měla začít o tom, jestli se bude měnit ústava, jestli se bude měnit celý systém, jestli se tedy skutečně povýší státní zastupitelství někam, kde tedy momentálně není a kde nikdo neuvažoval o tom, že by mělo být. Jako může to tak být, ale je otázka, zkuste si představit například to, když tedy v rámci té covidové epidemie začaly soudy soudit lidi, který ukradli dvě housky nebo jeden vibrátor a dávali jim tresty za to, že teda v podstatě to udělali ve stavu obecného ohrožení nebo něčeho tomu podobného. A posléze tedy nejvyšší soud judikoval, že tedy takhle ne. No a samozřejmě respektovalo to i státní zastupitelství, ale představte si, že by tedy nejvyšší státní zástupce furiansky řekl, že oni to pořád budou takhle žalovat a budou ty lidi stíhat, jako bez jakékoliv možnosti korekce. Prostě tady určitý rozdíl mezi tím soudem a státním zástupcem podle podle mě být musí. Protože státní zástupce přeci jenom je odpovědný za určitou mimo jiné trestní politiku, nebo zejména trestní politiku státu. Tu on realizuje, respektive celý ten rezort ji realizuje.
0: Na závěr, pane předsedo, jestli se můžeme teď podívat na... Kauzu ohledně pana ministra spravedlnosti a brněnských bytů, je vlastně napadán ministr spravedlnosti, že velice často kontaktuje v této běživé kauze právě nejvyšší státní zastupitelství. Co, co vy na to říkáte?
2: Tak kromě toho, že se mi tam zdá naprosto obskurní a to je, to je velká výhrada vůči státním zastupitelstvím a to je brněnské, moravské větvi, že spousta těch věcí jde naprosto online ven. Jo? Obvinění jdou naprosto online ven, dokonce i obvinění, která neexistují. Jo? Zažili jsme, co se odehrávalo kolem ministra Hladíka, jako stalo se něco, nestalo se něco, pořád jako, jako, jako vytváření spekulací, přímé kontakty do seznamu, které to, které to každý týden přináší. Tak to je jedna část problému, která si myslím, že by měla být v soustavě státního stopitelství taky nějakým způsobem řešena. Druhá část problému je, jestli se ministr, dokonce mnohdy na interpelace, a to já jsem žádnou z nich nepodával, ptá na něco nejvyššího státního zástupce, tak přece ten nejvyšší státní zástupce musí být schopen vyhodnotit, jestli v té věci odpoví nebo neodpoví. Jo, jestli už je to zasahování, nebo není. Jestli se budeme tvářit, že dotaz je ovlivňování, tak jsme v úplně absurdistánu jako. A tváří se tak lidé, kteří mimořádně rádi dávají stošestky, mimořádně rádi se sami ptají jako novináři a další a mají pocit, že by se jim odpovídat mělo. A najednou minister se ptát nesmí. To mně přijde úplně, úplně zahranou.
1: Pane doktore. No tak ministerstvo formálně odpovídá za státní zastupitelství. Dokonce, když teda se budu chtít v úvozovkách soudit, budu podávat žalobu pro něco, co udělalo státní zastupitelství, tak žalobu ministerstvo spravedlnosti, takže ono už jako řekl bych z tohohle pohledu čistě mechanického, ten minister musí mít nějaké možnosti vyptávat se na lecos, co se tam tedy děje, zejména pak jeli tedy ten dotaz vznášen formou interpelace a Kromě toho za sebe už bych potom dodal jenom to, že ta změň těch nejrůznějších protichůdných informací o tom, co se tam dělo, případně nedělo, je pro mě, který se tím nějak dál nezabývá. Já bych asi mohl někde v profesních kruzích slídit a zjišťovat, co se pro boha opravdu stalo, ale to tedy na to nemám čas. To znamená, já si to občas přečtu někde v nějakém médiu a když si ty, ty informace srovnám, tak je to vždycky o něčem trochu jiném. Takže já mám pocit, že to asi trochu bude i jakási mediální bublina. Tudíž pro mě to tedy formálně se ministr může ptát, formálně může položit dotaz Maximálně by mohl narazit na odpověď, stejně jako když se ministr vnitra začne vyptávat policistu na konkrétní kauzu. Na tohle vám neodpovíme, to nejde, ale to se zatím nestalo, takže já v tom nevidím žádný problém.
0: Tolik Marek Benda a Tomáš Sokol. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Děkuji za pozvání Děkuji.